1: Bom dia, bom dia nesta sexta-feira que seria de carnaval, mas é uma sexta-feira de responsabilidade. Sextona Tambor, você está na Rádio Tambor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, sexta-feira, na contramão do carnaval, na contramão da folia. Bom dia para você.
2: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Hoje, sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021, nosso não, quadro de não. entrevistas e debates, o dedo de prosa, é com o pianista. Temos dois convidados hoje. É o pianista, professor do Departamento de Música da Universidade Federal do Maranhão. Ele também é um dos membros fundadores do Fórum Permanente de Música de São Luís, entidade criada para a articulação dos profissionais da cadeia produtiva da música na capital maranhense. E oriunda especialmente do contexto da Lei Aldir Blanc Começo dando um bom dia, desejando boas-vindas ao Daniel Lemos Daniel, muito bom dia, seja bem-vindo
2: Bom dia, dia. dia. satisfação Satisfação. estar aqui com vocês, muito obrigado
1: Perfeito, também participa conosco, deste dedo de prosa, o percussionista Ele é presidente do Conselho Municipal de Cultura de São Luís é coordenador do Fórum Permanente de Cultura, Wanderson Silva. Wanderson, bom dia, bem-vindo, Wanderson. Bom dia,
0: bom dia a todos.
1: Maravilha, Muito bom. obrigado
0: participar desse, desse processo, desse debate.
1: Perfeito, eu aproveito esse bom dia para os dois convidados e dou um bom dia para a nossa audiência, ao Mariano Rosa Júnior. Obrigada, Mariano, pela tua presença. Mariano está aqui, comentando junto com a agência, vamos assistir nosso amigo Daniel Lemos e Wanderson, membros do Fórum de Música de São Luís, é, Fabinho também, do Filhos de Diabo, bom dia, obrigada Fabinho é, pela tua participação, ele comenta, alô meu nobre amigo Mariano Rosa, que bom, muita audiência hoje qualificada, um debate importantíssimo, eu queria começar com meu, nossos dois convidados, com o Mariano, com o Daniel sobre essa afirmação que o professor Padilha, claro, que vocês devem conhecer, o professor Padilha fez uma afirmação muito importante ontem, usou as redes sociais dele para comentar, e sugerir, sobretudo sugerir, por que que o governo do Maranhão não usa os recursos orçamentários do Carnaval e do São João para criar um auxílio emergencial aos artistas, aos músicos, pais de família, estão passando fome, alguns estão sim menos política nacional e mais cuidado com o povo do Maranhão é uma sugestão muito importante, eu comentei na rede social do professor Padilha, Daniel sobre São João e Carnaval são as duas maiores festas populares e claro, naturalmente são muitos recursos públicos utilizados com a pandemia, há uma economia óbvia desses recursos por parte do Estado por parte da Prefeitura de São Luís Estou economizando recursos que seriam destinados ao Carnaval e ao São João. A sugestão é muito bem-vinda. Eu começo com essa questão para o Daniel, para o Mariano, perguntando a opinião dos dois. Wanderson, perdão, Wanderson, perdão, me perdoe. É, eu estou com uma pessoa aqui chamada Daniel, aqui direto, fazendo comentário. Wanderson é, e Mariano, é, vamos começar... Ué, mas aqui está aqui tá escrito. Uhum. É, foi o, o Biné Júnior aqui que me colocou, o Biné, meu produtor, colocou Daniel Lemos e, e Wanderson Silva. né? Na verdade, eu tô, eu tô com é, o Wanderson, não é isso, Wanderson? E o Daniel? Isso, Daniel Lemos? Então tá, então tá certo. Então uhum. tá certo. Então tá certo. Daniel e Wanderson, vamos começar com o com Wanderson. Wanderson, essa sugestão do professor Padilha, eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês, óbvio que todo mundo da classe artística é a favor de uma opinião como essa, mas do ponto de vista estrutural, de estruturar um auxílio emergencial, a gente teve a lei Aldir Blanc, mas demorou muito o recurso a ser repassado, e eu vi no final de dezembro muitos artistas e produtores culturais se apressando em ter que fazer seus projetos, porque o ano estava acabando e o recurso precisava... Ser usado Hum. até 31 de dezembro. Então, a ideia de um auxílio emergencial vindo não só do governo federal, mas do Estado e da Prefeitura de São Luís, como é que vocês recebem essa sugestão do professor Padilha?
0: Na verdade, é crucial,
1: no atual momento.
0: É crucial, no atual momento, esse auxílio para os nossos companheiros do segmento musical. Haja vista que esse é um processo que vai, vai fazer um ano, né? Vai fazer aí um ano que nós temos estamos com esse problema de pandemia. Não é só agora. O cenário musical, ele sofreu impactos diretos. O cenário cultural no todo. Fomos os primeiros a parar suas atividades. E a, ao longo desse, desse decorrer, desse todo esse tempo, todo esse processo de pandemia, conseguimos nos reinventar, né? fazer novas atividades, porém, é, estamos com, com, com esse problema ao longo de quase dez meses, no sentido de que surgiu o lei Aldir Blanc, mas a lei Aldir Blanc, ela não foi, é, é, ela surgiu como uma lei emergencial, não contemplou a, a classe musical no todo, só alguns membros foram contemplados e outros, os recursos também que vieram para a lei Audibank, não foram usados no todo foi pouco, o recurso é, não foi executado foi, 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 voltou recurso. Então, o recurso sobrou o recurso da Audibank? Voltou, voltou praticamente mais da metade do recurso entendeu? E o município de São Luís não quis executar esse recurso Passando o recurso para o Estado, que, que teve um período curto para sua execução e, e, e foi executado, vamos dizer, o que conseguiu fazer. Ou seja, a gente está longo de todo esse período, desde o de ano passado, desde o de, 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 de período de São João e outras datas comemorativas, e o, o orçamento está lá do município, e agora, novamente, o orçamento do, da cultura. Porém, os músicos, a classe musical, sofrendo impacto direto, teve segmentos, categorias, que não foram impactadas com a pandemia, igual está sendo o segmento cultural. O segmento cultural é um segmento baixo. Nem sequer o poder público tinha esse levantamento do segmento. Nem a nível municipal e nem a estadual. A primeira instituição que fez esse levantamento de de pessoas, quantas pessoas trabalham na área, foi aqui o o Fórum Municipal de Música de São Luís. Hum. E demos início início com esse processo de levantamento do mapeamento, mapeamento, para que uma das ações que nós fizemos foi justamente auxiliar o segmento. No sentido de que as pessoas estavam Passando necessidade Passando é necessidade As pessoas não tinham o seu dinheiro do seu aluguel Não tinham dinheiro da sua alimentação Entendeu? Então a gente tinha que, que dar o suporte A sociedade civil organizada Fez esse suporte Porém o recurso Da Aldir Blanc, Ele veio para os que receberam A maioria quitou dívidas Acumuladas ao longo desse período E agora? Agora precisa trabalhar, e nós, agora no período de carnaval, nos declaramos com, com, com uma lei que barra a música. A música. A música? Como, a música, como o bode expiatório, para a, a, a negativa de, de quê? De que os órgãos de fiscalização não fizeram sua fiscalização ao longo do período, e agora é. é a música é que é responsável pelo aumento dos índices de Covid. Porque o meu segmento que foi diretamente questionado, inclusive, é assim, e a lei mesmo diz, não pode ter música ao vivo, não pode ter música ah, mecânica e não pode ter música nem sequer ambientes nos locais.
1: É, tem seja, uma polêmica com o juiz Douglas, é, hoje acontecendo, uma fala do juiz Douglas que ele reclama que foi editada é, por uma emissora de TV local. A gente não sabe de fato. A gente vai apurar e trazer depois na declaração sobre música o que tu estás falando, Wanderson Isso. Né?
0: O, 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 o que acontece? O segmento musical ele é muito, ele, ele, é, ele é, é, é gigantesco. As pessoas só vê o, o final, mas aqui tem toda uma cadeia produtiva por trás nós temos roads, nós temos carregadores de caixa, nós temos técnicos de som, nós temos o músico em si profissional que executa o seu instrumento, tem o cantor, tem toda uma cadeia produtiva por trás. Isso. Que depende do seu trabalho digno para seu sustento e da sua família.
1: Exatamente. Agora,
0: não não é colocar a música como responsável por taxas, aumento de taxas de Covid e de pandemia. Não, tem vários outros setores aí. O nosso transporte público é um um exemplo. Agora, o poder público, tudo bem, justifica-se na pandemia e nos órgãos sanitários, né? Tudo bem. Porém, cadê as ações de políticas públicas para o segmento? do município e do Estado, ações de fato, de políticas públicas, estamos aí ao longo de dez meses, não estamos vendo nenhuma ação. Mudou-se Sim. secretário, mudou-se prefeito e até agora não vemos uma construção de política pública.
1: Dois pesos e, dois e
0: duas mil... medidas. De suporte, entendeu? De suporte para o segmento, para o segmento não só musical, mas cultural no todo, como é, como é é, 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 é o, como é a secretaria, secretaria são secretarias são secretárias de cultura cultura estadual e cultura do município não se vê nenhum aporte nenhum aporte nem sequer nem sequer de 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 de, 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 de questão de de, de 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 repasse mesmo de um recurso, de auxílio auxílio até até mesmo de estrutura, de auxílio de, 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 de financeira ou, ou então um auxílio de auxílio emergencial por
1: exemplo é, olha eu estou com a alegria de receber aqui Joãozinho Ribeiro que está aqui participando e comentando não é lei, é decisão judicial obrigada Exatamente,
2: João é. agradeço Bom, aí o Joãozinho Ribeiro né, o nosso grande além de ser um grande membro atuante na cultura, tem experiência de gestão. né? Foi uma decisão judicial. Foi um juiz que assinou embaixo e praticamente criminalizou os profissionais da música, né? no teor que tem dessa deliberação. Então, eu queria acrescentar algumas informações. Primeiro, o orçamento aprovado pelo governo do Maranhão para a Secretaria de Cultura em 2021 definiu 700 mil editais. 600 mil para todas as instituições que são da Secretaria de Cultura, as igrejas, os museus, a escola de música, o CACEN, os centros de cultura, enfim, a biblioteca pública, todo mundo, os teatros, né? E definiu 15 milhões para fazer entretenimento. A gente sabe que isso não é uma Secretaria de Cultura, é uma Secretaria de Entretenimento. Porque uma secretaria que tem uma pauta anual de três eventos, isso aí é absurdo, né? A gente vive de carnaval, São João e Réveillon. E aí de repente você interrompe os únicos as únicas, né, os únicos formas que o estado tinha de fomentar a cultura, né? Que a gente já a gente quer ter uma pauta de apresentações regulares para que a, a, a sociedade tenha acesso à cultura ao longo do ano e não em três oportunidades, né? Assim você consegue realmente uma cadeia produtiva estável. Com todo mundo trabalhando, né? E eles fizeram isso. E agora eu pergunto: né? nós temos 15 milhões já aprovados pelo Estado para fazer esses eventos e não vou ter esses eventos. O que vai ser feito com esse dinheiro?
1: Para onde vai? Para onde que ele
2: vai? E aí, nós vamos realmente, poderiam fazer, por exemplo, uma lei de, de auxílio a nível Nossa. estadual. O um exemplo, lei Luiz Fazini, o nosso grande teatrólogo que faleceu hum. no ano passado em, em função. De, é, dessa tá enfermidade aí terrível né? e aí o que, que acontece é, sinto falta justamente a secretaria também é um órgão que não abre para o diálogo com a sociedade civil, não abre para os profissionais interessados, na própria lei Aldir Blanc a condução do processo foi assim nós pelo fórum, fórum permanente de música chegamos estudamos propostas que nós vimos em outros estados acontecendo, estudamos e pensamos em possibilidades para cá eles não consideraram os nossos documentos, né, as nossas recomendações, chegaram com o edital pronto e começaram a fazer as reuniões explicando que tinha que ser assim, que não tinha outro jeito. A gente entende que foi um problema geral em todo o país, que a Lei Algir Blanc veio com muitos problemas burocráticos. Porque o governo, ele queria também, de certa forma, o governo federal aproveitar para ver qualquer irregularidade na aplicação desse recurso, para ele chegar né, fiscalizando estados e municípios,
1: principalmente que são em oposição a ele.
2: Né? O mesmo Tudo governo que demonizou
1: a Lei Rouanet, não é, Daniel?
2: Exatamente. Né? Então, o que, que acontece? Então, o dinheiro federal ele acabou tendo que ser replicado dentro dessas limitações. Né? Então, que que... aí na prática, o que, que resultou? Uma penca de documentos, de declaração de certidão negativa e não sei o quê. E a gente pensa: o camarada que trabalha com cultura no interior, às vezes o camarada é semi-analfabeto, ele nunca vai ter condição de ter acesso a esse recurso pela própria demanda que ele exige para o cara se inscrever. né? E e
1: produz coisas geniais, né? E produz coisas geniais, mas... Claro, o Maranhão
2: é um celeiro cultural, todo mundo sabe, é um celeiro incrível, né, de manifestações desde o período colonial, né? E, assim, a falta também de estrutura que nós temos das gestões da Secretaria de Cultura, por exemplo, o Ceará tem um mapeamento cultural, seguiu o Sistema Nacional de Cultura, que foi implementado né, lá por volta de 2010... Foi a implementação nacional, eles seguiram os passo a passo. O que que eles fizeram? Simplesmente usaram o mapeamento que eles já tinham, eles já sabiam quem estava produzindo cultura, aonde e o que. Quando chegou a Léa de Blanc, ó, vocês só entram na nossa plataforma e cliquem para se inscrever. O que que o Estado do Maranhão fez? Ele criou, aí sim que ele foi criar a plataforma, né? obrigando todo mundo a se inscrever lá. Mas o que que adianta uma plataforma que é vazia, um mapeamento que não existe, que começou a ser feito agora? Não ia dar certo, né? E, assim, é, para esse ano, então, a grande questão... Eu queria colocar para vocês um documento aqui da Fundação Getúlio Vargas, né, uhum. que eles fizeram uma avaliação sobre o impacto da pandemia na economia criativa, em 2020 e
0: 2021.
2: Ó. Uhum. No, eles colocaram quatro categorias na economia criativa. Uma é consumo, ou seja, né, o consumo de produtos culturais. A segunda é cultura, que é a produção cultural em si, espetáculos de teatro, de artes, né, dança... Cinema, audiovisual, música, etc. né? Colocou mídias também, né? a área de comunicação social, e tecnologia. né? Tecnologia no sentido também assistiva, para a gente produzir lives, etc. Então, em janeiro e fevereiro de 2020, eles colocaram aqui 100%. E aí temos março, que foi o primeiro mês que começou a ter o lockdown, e abril, que foi o estado crítico. O consumo desabou 78%. A produção cultural desabou 95%. As mídias desabaram 60% e a tecnologia foi que se manteve mais alta, né? Caiu só 21%, até porque a gente utilizou muito da tecnologia na na impossibilidade de fazer eventos ao vivo, né? são dados, medidos em nível nacional, que mostram como que a pandemia impactou o setor de economia criativa. Turismo, por exemplo, foi impactado uma queda de 37%, agora uma queda de 95%, isso é irreparável,
1: né? Sem dúvida. Bom, eu lembro, Banda, e Daniel, de um ano da administração Edivaldo Holanda Júnior, que o carnaval foi cancelado sob o pretexto de que aquele recurso ia ser aplicado nos hospitais tipo Socorrão, Socorrão 1, Socorrão 2, e que posteriormente nunca a sociedade teve informação de que forma foi aplicado, quanto foi aplicado, a total falta de transparência. Mas tem um comentário aqui que eu queria... É, ouvir de vocês, saber de vocês, que é um comentário muito interessante do Rogério Leitão. É, eu tenho um grande respeito pelo Marquinhos do Ailibe, que foi, ele foi muito insensado quando assumiu a Secretaria Municipal de Cultura, porque é alguém da cultura, né? Alguém lá daquela área. Para começar, mora na rua do passeio, né? Aquela, e assim, e a pergunta. O, o Leitão comenta assim: por outro lado, a classe musical precisa de uma organização... Suanda, é só você e ao Daniel é já houve alguma mobilização da classe musical da classe artística geral junto a esses gestores? Tô falando o Marco do Alí porque ac- acabou de tomar posse, é alguém da cultura, é alguém mais conhecido ainda e que por ter vivido é, a vida inteira nesse meio tem um irmão pianista genial, Henrique do Alí, né? É, Pode, pode ter, poderia ter mais sensibilidade para atender a classe artística nesse pleito de criar um auxílio emergencial permanente no, enquanto houver, houver pandemia. Como é que estava, Anderson? A organização, já houve alguma reunião para que isso fosse levado ao conhecimento dos gestores públicos?
0: Até o presente momento, não. Até o presente momento, teve uma reunião com o Conselho, com o Conselho Municipal de Sim. Cultura para no sentido de que de que seja feito o planejamento anual de ações para o segmento do, de todos os segmentos entendeu para que seja feito em paralelo e que o secretário se colocasse a parte do que é o conselho e de, de sua Sim. função de construção de políticas públicas para o nosso município até porque teve o primeiro contato foi para a construção do edital do, do de de carnaval, né, de 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 live que ia acontecer, só que o edital foi retirado, foi cancelado. E até o presente momento não teve o retorno, se vai ter, se o edital vai ser posto novamente, se não vai ser posto, e estamos aguardando. Só que esse aguardar é que é o problema. Porque o gestor público, ele está no seu cargo, entendeu? Mas aqui o final... Ele não tem sua segurança de nada. Ele tem um recurso que ele ganha dia após dia com seu trabalho para manter família, para manter aluguel, para manter escola, todos os gastos que todos nós temos no seu dia a dia. E é isso que está impactando. E o que acontece? Tem colegas nossos que bate o desespero. Bate o desespero de ver sua profissão, é, daí você tira. Era o momento que nós, músicos, ganhávamos um pouquinho mais. Uhum. Era justamente esse período de carnaval que vinha uma demanda maior e simplesmente uhum. zera-se tudo, zera-se tudo e não tem um aporte de, de, de lado nenhum da gestão pública, nem municipal e nem estadual. Ah, são questões sanitárias? Ah, o segmento entende. A Covid é séria. Temos familiares, temos um amigo sequelado, teve amigos nossos que já se foram. Entendeu? Só que não basta dar só nota de pesar. Tem que agir para manter e ter uma estrutura mínima de condição para o segmento cultural no todo, não é só a música, segmento cultural no todo precisa desse aporte, precisa desse aporte, precisa da construção da política, da gestão de fato concreta. Sem então a gente nem. A, a gente necessita disso, tem recurso, tem orçamento, tem tudo. Cadê a execução? Já que ano passado não teve, por que não dá esse aporte? Porque não construir um planejamento? algo emergencial para esse
1: momento. É, nós não tivemos São João ano passado, não tivemos o Réveillon, agora não vamos ter Carnaval novamente. Então, quer dizer, já são três grandes eventos, né? Duas vezes são é, e o recurso, como tão bem comentou ali o Daniel, são 15 milhões, Daniel. Sim, do, aprovados
2: para 2021, né? O Carnaval já foi e não teve. É. Fora de 2020, passado. eu nem falo, eu não sei onde está esse recurso eu entrei é. no portal da transparência pública, não vi é. nada sobre o, o é direcionamento desse recurso então esse recurso está indo para algum lugar aí que a gente não sabe, né eu sei que 2021 já tem 15 milhões aprovados e o carnaval já não vai ter, e aí?
1: o que, é que nós vamos fazer? E aí? vai para onde? é, é recurso é. pago com o nosso dinheiro, né recursos Exato. são nossos esse debate é muito importante ah, eu tenho que é, alegria de poder dizer Que tem muita gente participando aqui E comentando ah, O Fabinho, da, do Filhos de Diá Comenta que na Secretaria de Cultura Do Maranhão, do Estado Há técnicos despreparados para cuidar De assuntos relativos à cultura A quem se atribui a culpa Pergunta que não quer calar, Fabinho Ao secretário ou ao governador Que sabe de todos esses problemas E não toma providência É por isso que a gente está rufando Esse tambor já aqui exatamente porque é uma pauta que desapareceu da da mídia tradicional e a gente precisa tocar nesse assunto, inclusive o assunto orçamentário, como Daniel está falando. Joãozinho Ribeiro comenta também, a música é a linguagem dos deuses, o resto é má tradução, como poeta brilhante, genial... José obrigado.
2: Cada frase é uma poesia, né? Incrível.
1: poesia esse debate tão duro e necessário. Muito bom. Nosso
0: companheiro, e... nosso companheiro de fórum, entendeu?
1: Pessoa
0: crucial é... no, no, no nosso
1: fórum. Bom, Mariano também nos ajuda a esse bom debate, né? oi necessário debate. Mariano Rosa Júnior disse que com relação à prefeitura, apesar. Hum. É, está muito cedo, precisa de diálogo amplo, é verdade. Tem menos de dois meses, mas é, já fica a dica aqui para um diálogo com a classe artística. E o Chiquinho Batera, obrigada, Chiquinho, pela tua audiência. Aqui em São Luís, infelizmente, não tem como dialogar com o poder público, mesmo porque nós aqui no Maranhão, a classe do entretenimento não tem voz. Mas está tendo agora, viu, Chiquinho? Aqui na agência Tambor tem voz, sim. Aqui tem gente de arte, como rog... Rejane Galeno. Aqui tem gente de... É uma equipe multidisciplinar, não é só jornalista como eu. E o Emílio Azevedo, o é Wilson e o Biné. Bom, parabéns, Wanderson, pelo empenho e luta em prol dos artistas, diz o Fabinho da Filho de Diá. Bom, essa pergunta é muito intrigante aqui, é, Daniel. A pergunta de quem é a culpa. É difícil, é que a gente não é palmatória do mundo na Agência Tambor, mas é importante que a gente fi, faça um questionamento aprofundado, né? porque os técnicos não estão preparados para cuidar da cultura é o secretário, é o governador ninguém toma providência
2: Bem, falando numa perspectiva mais ampla, política pública de cultura no país é uma coxa de retalhos sempre foi eu vejo muito pelas experiências eu já trabalhei com a Secretaria de Cultura do Ceará de Pernambuco, do Espírito Hum. Santo Paraná, trabalhei com a Fundação Cultural Catarinense então, dá pra gente ver, muitos estados avançaram nas políticas culturais. Em primeiro lugar, porque aderiram ao Sistema Nacional de Cultura, seguiram as prerrogativas de estruturar a área, de, né, Porque o grande problema que nós temos da cultura é, como dizia, como diria o Antônio Canelas Rubin, que é professor lá da Federal da Bahia, é referência mundial de política cultural, ele foi secretário de cultura da Bahia, e a Bahia tinha o mesmo problema do Maranhão, ele só vivia em função dos grandes eventos, não olhava Isso. para para a base da cadeia produtiva, que é o cidadão que toca no barzinho, que é o artista de rua. Então, ele mudou totalmente essa perspectiva da política cultural na Bahia. Então, o que que acontece? A gente herda os problemas de gestões anteriores, claro, mas também a gente herda as conquistas. Uma das três questões que ele coloca na política cultural que caracteriza a história da política cultural no Brasil. Primeiro, autoritarismo. As gestões de cultura, em geral, decidem é de cima para baixo. Né? Quando a gente cria um conselho, quando o conselho passa a ser deliberativo, quando passa a ser ouvido, quando as reuniões envolvem a sociedade civil, aí a gente tem uma mudança nesse histórico infeliz de autoritarismo na cultura. Segundo, Instituições fracas. Né? A gente vê as instituições muito dependentes. A gente vê o estado da Escola de Música do Maranhão, por exemplo, né? num prédio aí que já teve que ser interditado pela Defesa Civil por falta de cuidado, minha falta de reparo, né? Então eles têm 15 milhões para fazer os entre... festejos de entretenimento, mas eles não têm 200 mil para fazer uma reforma no prédio histórico de uma instituição fundamental para a cultura maranhense, né? Enfim, e a outra questão que ele coloca são três: é um tripé, é o autoritarismo, essa questão das instituições fracas e a interrupção das políticas. Geralmente quando muda o gestor Muda totalmente a, a, a perspectiva, né? você às vezes uhum. não tem uma continuidade e a política cultural, tanto que os planos de cultura, nós temos um plano estadual de cultura de 2014 e nós temos um plano municipal de cultura também. Isso, a visita, o Rogério está visita...
1: lembrando,
2: Exato. o Rogério está
1: esses... dizendo, plano prontinho já,
2: né? Exato, e esses planos ele tem metas para ser cumpridas em 10 anos. Então, por que, que são 10 anos? Porque justamente eles viram que o problema da cultura é a falta de continuidade de, as, de iniciativas. Por isso que os planos de cultura têm esse, esse período maior, para que a gente garanta que se ele for seguido, de fato, a gente não vai ter uma interrupção independente da mudança na gestão. Né? Então essa aqui é a questão. Então a gente o que seria essa culpa, talvez, eu acho que já é o um modus operandi da precariedade com que a cultura é vista. Um exemplo você me disse agora. Isso é uma medida populista muito grave. Todo mundo diz: Ah, esse dinheiro que era para a cultura, vamos colocar nos hospitais. Não, o dinheiro da cultura tem que ser para a cultura. Na cultura Ai. tem gente trabalhando, tem gente que precisa. Né? Se você. As lives, por exemplo, nesse período de pandemia, que as pessoas estavam trancadas em casa, as lives que foram feitas artísticas chegaram a ser até consideradas é, uma medida de saúde mental. Porque Sim. as pessoas precisam de ter eventos, precisam de ter cultura e elas não poderiam sair. Então ela teve um papel também que ajudou o quê? O setor de saúde, né? Então se a gente vê que as, também as políticas estão interligadas, então a gente, é, é, eu acho um comentário de, pior que muita gente aceita, né? Porque acha que cultura é, é algo é, fútil, é algo que não não, não deve ser levado a, a sério. Mas o Maranhão ele é reconhecido principalmente pelo quê? Pela sua cultura. Ele não é conhecido, ele não é reconhecido pelas suas políticas de tecnologia, não é reconhecido pelas políticas de saúde, não é reconhecido pelas políticas de educação. Ele é conhecido no mundo inteiro como o quê? Cultura. E aí, assim que vocês tratam, aquilo que mais traz a identidade do seu Estado, essa é a questão.
1: Exatamente. E São Luís é patrimônio cultural da humanidade. Da humanidade. Bom, a gente... Evanderson, é, a... o... O Mariano Rosa, não sei se vocês têm essa informação, mas eu ia te perguntar justamente sobre o mapeamento. É, e o Mariano perguntando aqui como é que está a situação no ambiente de trabalho da área dos tambores. assim, A gente sabe da quantidade de grupos de tambor de crioula, é, tambor de todo tipo, costa de mão, é, enfim... E eu queria te perguntar, essa pergunta acho que talvez integra isso, esteja ligada a isso, sobre o mapeamento cultural feito, né? o que que, a gente agora falando, como o Daniel falou, das riquezas do Maranhão, o que, que poderia ser divulgado agora pela Agência Tambor sobre esse mapeamento realizado, que você citou, e claro, a pergunta do, do Mariano, a gente tem informação, Daniel e Vanda, sobre a situação das pessoas que, que estão na área dos tambores, como
0: ele chama? É, o nosso mapeamento, é, primeiramente, foi específico para o segmento musical. Musical, Musical, musical. Tá. entendeu? Um, tem... um, um norte, foi Sim. nossa primeira ação como um norte de, de trabalho do fórum. Nós precisaríamos saber como estava o nosso cenário para poder fazer ações para o mesmo. Sim. Então foi esse que foi nosso, nosso nosso nossa metodologia, né, de trabalho. Isso
1: Com instrumentistas,
0: relação... grupos de Instrumentista, música, grupos, estúdios é,
1: Maranhão
0: e, e do não, de São Luís, direcionado para São, São Luís, Luís. para São Luís. Já porque tá. o Fórum, o Fórum de Música, ele é oriundo de um, de, um, de um trabalho do Conselho Municipal de Cultura,
2: hum. que aí
0: que aí criou o Fórum Permanente de Música de São Luís. A gente fez esse corte. E, na época, a gente nos aprofundamos, é, é, direcionamos para desenvolver as questões da, da, da Lei Aldi Blanc, também, no sentido desse auxílio para todo o segmento.
1: O, o, o relação... Rogério que a Escola de Música do Estado do Maranhão, é MEN, né acho que é a Escola de Música, está com uma emenda parlamentar parada. Vocês têm essa informação?
2: Não, não, né? Não,
0: tenho, não tenho. A
1: gente vai não. buscar, Rogério, a gente não tem também, podemos apurar, que há uma emenda parlamentar para a escola de música do estado do Maranhão. Bom, Wanderson, pode continuar eu te interrompendo.
0: Isso, então, com relação aos tambores, cantores, produtores e outros profissionais, é, é, a gente não tem esse a parte, mas foi um, uma iniciativa que nós tivemos, que a administração pública, nem por parte municipal, nem estadual, nunca fizeram e que está contido no nosso plano municipal de cultura está lá como meta entendeu? qualquer gestor que se aprofundar no plano municipal ele já dará um retorno de imediato para o segmento cultural o problema é que passamos aí oito anos só a sociedade civil procurando, questionando provocando o poder público e nada foi feito A questão, a gente entende que a gestão da Secult agora é é recente, mas a administração pública, ela é permanente. Ela é permanente. E tem que se fazer algo para o segmento e para o movimento cultural de de imediato. A pandemia também... É, 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 ela não ela não tira o movimento cultural, parece assim que o movimento cultural é é, é é outro, são outros, entendeu? Não não fazem parte da sociedade. No entanto, no entanto, é que nem o professor Daniel colocou. No pior momento de pandemia, quem dava um acalanto às pessoas era a música, era o segmento musical, que hoje sofre com essas decisões, judiciais, decisões, na verdade, essa, 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 essas decisões, que, que, que de certa forma, coloca a música como pódio um expiatório, como escudo de negligências, e falta de ações, da, dos próprios órgãos de fiscalização. Os órgãos fiscalizadores, o próprio Ministério Público, e outros vigilância sanitária, com os demais, já poderiam estar atuando há muito tempo. Aí hoje a transmissão aumenta por conta da música. Não, gente, a música é, é, é o único, o único segmento da ciência que está presente, inclusive em todas as religiões, em todos os times, em todas as torcidas, porque se diz, né? Não se discute religião nem torcida, mas a música está integrando todos. Então, tem que se respeitar o artista, tem que se respeitar o segmento cultural, tem que se respeitar a atividade do profissional, o trabalhador do segmento musical. Tem que ser respeitado. Se não quer, se se, ah, o trabalhador não pode exercer sua atividade, que construa políticas públicas para dar esse aporte. Política pública cultural é para se ter um equilíbrio político, cultural, bem feito, se mantém o equilíbrio, o equilíbrio da, 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 da cultura. Entendeu? Então, tem tá estar faltando, no meu ver, tá faltando essas ações mais direcionadas, o tempo está passando. Nós, Isso. da sociedade civil, conselheiros, fóruns, nós é que escutamos nossos telefones, nossos grupos, WhatsApp nós sabemos a realidade, as dificuldades. São 12 horas. Entendeu? As dificuldades, o que cada músico passa, pessoas chorando, entendeu? Pessoas recebendo o recurso da Lei de Blanc, entendeu? O recurso da Lei só para pagar dívidas básicas, básicas. Água, luz e educação, claro que eu ok.
1: fiz. E o Joãozinho tá lembrando aqui, o Joãozinho Ribeiro, que todos esses planos de cultura são leis votadas no Parlamento, sancionadas pelo chefe do Executivo, devem ser cumpridas sob pena de responsabilização dos descumpridores. Bem lembrado aqui, Josinho Ribeiro, a gente percebe a importância desse debate, Daniel, a partir da presença de várias entidades que estão nos assistindo agora, estamos aqui com a Associação dos Poetas Repentistas Hum. e Cordelistas Nordestinos, criada em São Luís que vem colaborar nas discussões culturais da, da, da cidade e do Estado. Obrigada pela audiência, a Associação de Poetas Repentistas e Cordelistas que está aqui acompanhando esse debate ao vivo. Ah, o Fabinho comenta que há, creio que há um cerceamento dos conselhos de cultura municipal e estadual. Vocês concordam? Concorda, Daniel?
2: É, a gente percebe que existe falta nesse de, de em ouvir os conselhos, que os conselhos são, são a parte mais próxima da sociedade civil que a gente tem dentro dos órgãos. Eles não estão sendo uhum. ouvidos. O próprio uhum. Wanderson ele pode testemunhar o que está acontecendo... É o presidente municipal. do conselho municipal. É o presidente do conselho municipal. Né? Sobre uhum. aquela questão que foi dita, do questão dos tambores, uhum. que a gente chama de segmento cultura popular, né? de uma forma mais geral. Essas são as pessoas que mais sofrem no contexto da pandemia porque elas dependem de, diretamente dessa política que bem ou mal a política de entretenimento, bem ou mal é como eles conseguem se inserir. Porque, por exemplo, quando o músico busca se aperfeiçoar, fazer uma capacitação, aí ele começa a ter recurso. Ó, eu, eu posso não estar tá tocando, mas eu dou aula, eu faço algum projeto cultural, eu posso participar de algum, de organização de evento, eu posso saber fazer uma live, eu posso saber manusear equipamentos de recurso tecnológico. Então, assim, o músico que busca estudar, ele acaba ganhando outras formas de de atuação. Agora, o pessoal da cultura popular, até pela natureza do autodidatismo, é o mais vulnerável, porque eles não sabem lidar com outro tipo de atividade. né? Então, para eles, a situação é gravíssima mesmo. né? Aí a gente sempre fala da questão do auxílio, né? que é a forma mais prática, mais rápida de redirecionamento de renda. né? A gente tem aí o o exemplo do Bolsa Família, que foi o maior programa de direcionamento regi- de, de, de renda da história Sim. da humanidade, inclusive, segundo algumas fontes. Né? Então, é, a gente já tem, inclusive, né, medidas, nós já temos ações que são exemplos que a gente pode adotar. Por que não? Né? Basta a gente olhar para os estados que estão fazendo pela cultura, né? porque a gente, se a gente simplesmente imitar o que eles estão fazendo, já é um avanço mas nem isso a gente
1: Exato. fez. Exato. Bom, gente, infelizmente a gente chegou ao nosso tempo, né? esse debate não se esgotou e a gente acha que precisa voltar, vocês precisam voltar mais vezes aqui à Agência Tambor para que a gente aprofunde essa discussão. A quantidade de gente participando é muito grande e, e isso é um grande sinalizador, a classe Artística quer falar, precisa de canais para expressar a, a emenda, o Mariano está falando que é uma emenda de informando até a nós, uma emenda de, de parece que de 400 mil reais para a escola de música até agora nada escola de música é importantíssima a escola de música do estado do Maranhão e muita gente participando é, eu queria pedir para os dois, pedir para o Daniel pedir para o Vanderson, as considerações finais de vocês dois sobre esse tema e eventualmente a gente pode novamente né, trazer algum comentário aqui do, durante essas considerações finais, porque todos estão nos assistindo agora no Twitter, no Facebook e no YouTube. Evander, é, eu queria pedir a você suas considerações finais sobre o tema.
0: Primeiro, agradecer, agradecer o convite, hum. colocar à disposição, tanto a minha pessoa, também o Conselho Municipal de Cultura está à disposição para mais questionamentos, procura os outros, os outros conselheiros de suas áreas de atuação. É, e que música? Música é tudo, música faz parte da nossa vida, uma profissão digna como outra, entendeu? A, a, o músico tem que ser respeitado como profissional. A lei, a lei, eu achei, achei Colocaram a profissão e o músico como bode expiatório, na verdade, para deixar de fazer as as suas atribuições como de fato, entendeu? Respeitar o músico, o músico foi para fazer protesto na rua, o músico foi para a rua, o músico foi para as redes sociais e foram tratados de forma como bardeneiros, entendeu? Não, nós somos profissionais, somos profissionais, profissionais como outro outro que trabalha de forma digna, entendeu? Desde já, eu agradeço, eu agradeço a todos e muito obrigado.
1: Bom, antes de passar para o Daniel, eu estou acabando de receber aqui pelo WhatsApp uma postagem de um blog local, que diz, música, não pode, mas praias lotadas, supermercados abarrotados, igrejas cheias estão liberadas. Uma indignação que está sendo postada agora por um blogueiro daqui de São Luís, o Luiz Cardoso, mandou agora, direto, é, o contexto dele com relação à questão de que, realmente, você vê praias lotadas, igrejas lotadas, supermercado, a gente entende que é serviço essencial, que não pode parar, mesmo assim, lotado também não dá. Então, é é, acabei de receber, uh, o Fabinho comenta, vamos fazer outro momento, precisamos dialogar mais. Sim, Fabinho, o compromisso da Agência Tambor é chamar novamente o Daniel e o Vanderson para conversar. Ele agradece aos convidados pelos preciosos esclarecimentos e parabéns à Agência Tambor, esse é nosso papel de veículo de comunicação popular, alternativa e independente. Então, o e Joãozinho também... É, Joãozinho Ribeiro comenta, o outro momento vai ser necessário, urgente gente, Josi, se você puder participar melhor ainda aqui conosco. Tá bom? Wanderson, você ia concluir e o Daniel ia falar.
0: É só concluindo que, na verdade, é, é esse... estão agredindo, né? Foi até de forma, é, esse, esse posicionamento do juiz, foi de forma agressiva com o segmento, pois música ambiente, música ambiente é responsável por transmissão de, 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 de covid um absurdo, um absurdo, como bem colocado. Tem vários outros cenários que estão lotados. Falta é fiscalização, está entendendo? Se é houver fiscalização, e outra. O MUSCO foi uma das poucas áreas de atuação de trabalho que teve seu, 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 seu forma de trabalhar reduzido quando abriu para o músico, foi de forma reduzida, não foram as, as bandas completas, foram com um, dois, profissionais, as pessoas tendo que se adequar para poder ter seu sustento. Efeito. Exato, Daniel.
2: Né? Lembrando, lembrando aí que para o juiz não para nada, né? o salário dele monstruoso continua caindo na conta. Né? Bom, gente, eu espero que minha fala aqui, como mais um membro da cadeia produtiva da cultura vocês possam ter esses sentidos representados, né? eu espero que vocês tenham gostado da fala. E, obviamente, eu convoco também todos vocês aproveitando o espaço, eu agradeço muito aí o convite da Agência Tambor, para que a gente possa se manter articulado, não vamos deixar de procurar as entidades que estão batalhando pela nossa organização, da gente estar articulado mesmo, discutir as políticas culturais, levar os problemas para o poder público, né? mesmo que a gente não seja ouvido, mas a gente fique lá fiscalizando e batendo na porta deles. A gente não pode deixar de se articular. Isso é fundamental. Participem dos fóruns, participem dos conselhos, participem das pessoas que estão buscando fazer um trabalho para nos agregar, porque muito se aproveita da desorganização de classe do músico, que é uma coisa histórica. né? A gente tem a Ordem dos Músicos, assim como existe a OAB. A OAB tem tem poder para derrubar uma lei. E a Ordem dos Músicos? Então a gente tem que mudar esse panorama da profissão de música no Brasil, tá bom, gente? Então é isso, um abraço aí, tudo de bom.
1: Obrigada, lembrando que a gente acaba de conversar com o pianista professor de departamento, do Departamento de Música da Universidade Federal do Maranhão, o Daniel Lemos, que é também um dos membros fundadores do Fórum Permanente de Música de São Luís, e também com o Wanderson Silva, que é o presidente, é o coordenador do Fórum Permanente de Cultura e presidente do Conselho Municipal de Cultura são Luiz e percussionista. É, obrigada a presença dos dois hoje aqui, o Mariano Rosa Júnior comenta parabéns ao programa Sucesso a Vanessa, a, a Valéria Souza também comenta parabéns à Agência Tambor ah, Joãozinho, parabéns à Agência Tambor pela oportunidade e importância do tema, tema importante e necessário, e vamos voltar aqui novamente para debater esse assunto com os dois, obrigada Daniel Obrigada, Wanderson. Um bom fim Bernardo. de semana para vocês. Um tá carnaval
0: a todos. Bom carnaval. Se a é música,
1: ótimo. repetindo a frase, sem música a vida seria um erro, né? Então...
2: Tudo da tábula não, é. não, tudo da tábula não, né? Para ele é música, né? É, é o Nietzsche, né?
1: Tem...
2: É. Sem música <risos> a vida seria um erro. Gente, essa, muito essa, obrigada. Essa é do Nietzsche, eu acho, né? é? é o não sei. É do Nietzsche.
1: É. Eu tô ruim. O importante é que realmente demais. a música a vida é um erro muito é. grande. A gente é, vai voltar a discutir esse tema, tá bom? Agradecemos a todos e a todas. Este ano não vai ser igual a Tchau, tchau. Bom fim de semana. Um Até segunda. Você tchau, gente. Obrigada, obrigada. Aquela fantasia que eu comprei. Eu que tava, tava, e a sua também. Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.